0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 10 mars 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 hein UberX. Elle est de retour, la coupe aux grandes oreilles et ce soir Paris doit finir le travail. Les regards tournés vers le Parc des Princes en huitième de finale retour de la Ligue des Champions et après la démonstration du match aller, le PSG doit terminer le boulot, le travail face au FC Barcelone pour faire un peu plus le plein de confiance. Large vainqueur à l'extérieur il y a trois semaines grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé le PSG peut sereinement aborder cette rencontre et pour les plus inquiets s'il y en a, Mauricio Pochettino l'ancien joueur du rival, l'Espagnol Barcelone, ne compte pas laisser passer le l'occasion d'enfoncer les Blaugrana. Les Parisiens avaient donc frappé un grand coup en Catalogne en s'imposant 4 buts à 1 à l'aller Pour réaliser l'impossible ce soir au Parc des Princes, le Barça devra l'emporter par 4 buts d'écart minimum. Pour ce qui est des dynamiques actuelles des deux équipes, après son éclatante victoire donc à l'aller au Camp Nou, le PSG s'est pris un peu les pieds dans le tapis en Ligue 1 face à Monaco avant d'enchaîner 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Dynamique positive aussi pour un Barça pourtant malade. Les Catalans, un temps largués dans la course au titre en Ligue 1, ont repris du poil de la bête ces dernières semaines. Les joueurs de Ronald Koeman restent sur quatre victoires consécutives, toutes compétitions confondues, dont une belle qualification face au FC Séville en demi-finale de Coupe du Roi. Côté compo, je vous en parlais hier, si l'espoir allait pourtant crescendo ces derniers jours avec le retour de Neymar à l'entraînement, un peu moins d'un mois après sa blessure à l'adducteur. Finalement, le Brésilien ne sera pas là ce soir, précaution oblige. Outre Neymar, Mauricio Pochettino sera ce soir privé de Moeskin, positif au Covid, privé aussi de Juan Bernat, toujours blessé. C'est alors André El Di Maria qui est pressenti pour démarrer la rencontre ce soir. Marco Verratti, étincelant à l'aller, devrait encore une fois être meneur de jeu pour alimenter en bon ballon Kylian Mbappé et Mauro Ica bien sûr. Alessandro Florenzi et Thilo quirer sont bien dans le groupe. A noter que comme à l'aller, Leandro Paredes et Verratti sont sous le coup d'une suspension pour le prochain match européen du PSG en cas de carton ce soir. Côté Barça, Philippe Coutinho, Sergi Roberto, et ça, ça nous rassure un petit peu, Ansu Fati et Gérard Piquet sont forfaits. Au total, Barcelone dans l'histoire a remporté 5 de ses 12 confrontations contre le PSG pour 4 succès parisiens et 3 nuls. Alors on ne veut pas parler trop vite, attention, mais après l'élimination de la juve de Cristiano Ronaldo hier soir, ce pourrait être la première fois depuis 15 ans qu'on ne verrait ni lui ni Lionel Messi en quart de finale de la compétition. PSG Barça, coup d'envoi ce soir 21h. Il y a donc de la Ligue des Champions, bien sûr, ce soir, mais juste avant, à 19h, il y a aussi de la Ligue 1. Marseillaise et Rennes ont rendez-vous au vélodrome. Match en retard, comptant pour la 22e journée de championnat. À l'allée, mi-décembre, les Rennais l'avaient emporté de buts à grâce à Amari Traoré et à Adrien Hounou. Mais entre-temps, la dynamique a bien changé. A l'époque, ça allait plutôt bien. Après ce match, les Rennais ont enchaîné avec deux succès consécutifs en championnat. Ils terminaient même 2020 sur quatre victoires. Mais ça, c'était avant, avant que les choses ne se corsent pour des Bretons qui n'ont pas su maintenir la c'est simple, ils ne comptent qu'un seul succès en 2021 et ont enchaîné sept matchs sans la moindre victoire en championnat. Un triste bilan qui a condamné Julien Stéphane au départ. Ce vrai succès donc depuis le 17 janvier. Maintenant, les joueurs du stade Rennais sont embourbés dans une spirale négative. Confiance en Berne. Ce soir, c'est le nouvel entraîneur Rennais Bruno Genesio qui va disputer donc son premier match sur le banc des Rouges et Noirs.
1: Alors Déjà, ce que je tiens à dire, c'est que j'ai trouvé un groupe euh, concerné. Bien sûr touché, et c'est normal, mais combatif et prêt à relever le challenge à la fois à court terme de casser cette spirale négative, mais aussi à moyen terme d'aller chercher l'objectif qui était l'objectif du début de saison, à savoir une qualification européenne.
0: Un groupe marqué donc et un gros chantier qui attend Bruno Genesio à Rennes de retour en Ligue 1. Un an et demi après son départ de l'OL, il a déjà plusieurs missions à accomplir pour relancer la machine. D'un point de vue purement comptable, le principal défi de Genesio est évidemment de ramener Rennes dans une position européenne. Troisième de Ligue 1 la saison dernière, les Bretons se sont offerts la première aventure de leur histoire en Ligue des Champions. Alors si on ne parle plus de C1 aujourd'hui à Rennes, reste quand même en cette fin de saison à viser la cinquième place du championnat, synonyme de Ligue Europa. A l'heure actuelle, 6 points les séparent de Lens, 5e justement. Ensuite, il faudra batailler avec les nombreux prétendants à une place européenne cette saison. Marseille, oui, mais aussi donc Lens, Metz, Montpellier et même Angers qui peut se montrer ambitieux à l'approche du sprint final. Mais déjà, avec un match en moins, Rennes a l'opportunité ce soir de revenir donc à porter des Lensois. Il reste 11 rencontres au Rennes pour remplir le contrat. Pour y arriver, il faudra à Bruno Genesio ramener de la stabilité, du calme, de la confiance à une équipe qui a besoin de rapidement remettre la marche en avant, sans révolutionner donc la tactique. La priorité est dans l'état d'esprit positif qu'il devra réintroduire dans le groupe Rennais.
1: Concerné, euh, bien sûr touché, et c'est normal, mais euh, avoir un club positif derrière les joueurs. C'est important que les gens qui sont autour des joueurs transmettent des choses positives, puisqu'on transmet toujours nos, nos émotions, et forcément, euh, si euh, ceux qui sont autour des joueurs ou un discours négatif ou une attitude ou un langage non-verbal qui est négatif, ça va retranscrire retransmettre sur les joueurs donc j'insiste beaucoup là-dessus, euh, sur mon staff sur tous les gens qui, qui côtoient euh, tous les jours les, les joueurs d'avoir cette attitude-là on est lucide, on est responsable donc on sait que la situation est difficile il ne s'agit pas de, de l'occulter mais il s'agit aussi de, de transmettre des, des choses positives aux joueurs
0: Changement d'état d'esprit, d'accord, mais aussi autre défi qui se pose à Bruno Genesio. Si les Rennais ont tant de mal depuis le début de saison, c'est d'abord parce qu'ils se montrent incapables d'être dangereux dans la surface adverse. Avec 57,3% de possession en moyenne cette saison, Rennes se classe deuxième de Ligue 1 dans l'exercice. Une maîtrise qui s'accompagne eh bien malheureusement d'une impuissance, puisque le club n'est que la 13e attaque du championnat, avec seulement 33 buts inscrits cette saison, possession stérile, donc manque de tranchant, incarné par des individualités décevantes. En pointe, par exemple, Serou Guerassi peine à confirmer ses débuts très prometteurs depuis une blessure à l'automne. Irrégulier, lui aussi, Martin Terrier ne confirme pas son statut de joueur aguerri, tandis que sur les côtés, eh bien, le jeune, très jeune Jérémy Doku a encore besoin de temps pour s'acclimater. A l'heure actuelle, aucun joueur rennais ne dépasse les 4 buts depuis le début de saison. Il lui faudra aussi à Bruno Genesio relancer la pépite. Eduardo Camavinga, parti, bien parti même, pour confirmer les énormes attentes qu'il suscite, le très jeune milieu de terrain rennais a progressivement décliné depuis quelques mois. Il semble emprunté physiquement et à l'image de son équipe, il peine eh bien, à accélérer. Au cœur du jeu rennais, le duo qu'il forme avec Steven Zonzi ne parvient plus à faire la différence. Pas aidé, je le disais, par des attaquants rennais en crise de confiance. Premier test donc grandeur nature ce soir au Vélodrome pour le renne de Bruno Genesio qui, vous allez l'entendre, ne pas. Je ne m'attends pas à avoir le même OM que celui qui a perdu contre le Canet dimanche dernier en Coupe de France.
1: Je ne m'attends pas à ce que le visage de, de Marseille soit le même mercredi soir que celui qu'on a, qu a vu hier. Au contraire, il y aura certainement un sentiment de revanche. Donc euh, nous, on se prépare à jouer un, un Marseille qui aura un, un visage complètement différent de, de celui que j'ai vu hier. J'ai eu une prise de parole euh, dans un premier temps euh, global. Et ensuite, j'ai commencé des, des entretiens individuels que je, je vais poursuivre. Euh, dans les prochains jours, ce que je souhaite rencontrer tous les joueurs. Oui, bien sûr. Des ajustements, mais euh, tactiques, mais euh, pas de révolution. Parce que euh, lorsque vous arrivez, il y a des choses qui ont, été, euh, qui ont été faites et qui ont été bien faites. Il faut s'appuyer dessus. Ça ne serait, euh, serait pas, pas correct. Puis ça serait même suicidaire de vouloir tout révolutionner. Euh, euh, juste en arrivant euh, ici.
0: Vous l'avez entendu, pour insuffler cette nouvelle dynamique, Bruno Genesio s'est donc entretenu individuellement avec une partie de l'effectif Rennais. Il continuera à le faire dans les prochains jours. Et puis c'est un défi personnel aussi pour Bruno Genesio, ce défi Rennais. Parce qu'il a beau avoir passé trois saisons et demie quand même sur le banc lyonnais, c'est un entraîneur qui reste en quête de crédibilité. Catapulté en première ligne pour remplacer Hubert Fournier à Lyon il y a cinq ans, il semblait d'abord destiné à un rôle d'intérimaire avant de finalement s'installer dans la durée sous ses ordres Lyon n'a jamais vraiment enthousiasmé mais s'est qualifié quand même à trois reprises en Ligue des Champions sur quatre saisons mais cette étiquette d'intérimaire, très critiquée à l'époque par les supporters lyonnais, lui colle à la peau. La faute à un style de jeu est bien difficile à cerner. Exilé en Chine pendant 18 mois, il est donc de retour en Ligue 1, en terre connue, en plus à Rennes, puisqu'il y retrouve Florian Maurice, qu'il connaît bien. L'aventure rennaise est donc pour Genesio l'opportunité idéale pour prouver qu'il est bel et bien un entraîneur digne d'une écurie de Ligue 1, candidate qui plus est à l'Europe. Petit retour en arrière lors de sa prise de fonction à Lyon en janvier 2016, Genesio avait réussi à remettre ses joueurs, sur le bon rail, il avait fallu à peu près un mois, mais sur ses 19 premiers matchs de Ligue 1, il avait engrangé 39 points sur les 57 possibles et l'OL finissait la saison deuxième. En face, Rennes, c'est un mauvais souvenir pour les Marseillais. On peut presque même parler de tournant dans la saison de l'OM. C'est à partir de cette défaite en phase allée mi-décembre et la polémique à l'époque sur l'arbitrage de M. Turpin que les choses ont sérieusement commencé à se dégrader à Marseille. Deux mois et demi plus tard, ça ne va pas tellement mieux sur la Canebière. Aujourd'hui, le podium est à 20 points et à l'image du départ de Julien Stéphane de Rennes, là aussi, le coach est parti. Son successeur, Jorge Sampaoli, vient tout juste de débarquer et à peine arrivé, il récupère un groupe emprunté après son humiliant humiliation contre une N2 en Coupe de France le week-end dernier. Présenté hier après-midi devant la presse, aux côtés de Pablo Longoria, Sampaoli a donc lui aussi un énorme chantier à gérer et un vestiaire, donc je le disais sans doute marqué par les événements de ces dernières semaines. Depuis l'annonce de son arrivée, une question taraude évidemment tous les supporters marseillais. Quelle sera la première compo de Sampaoli Nos confrères de l'équipe indiquaient hier que Sampaoli avait effectué une mise en place en injectant du sang neuf avec des jeunes pour son premier entraînement. L'ancien entraîneur de Sévis est aussi exprimé devant son groupe et il en serait ressorti que l'OM doit absolument changer de système. Exit donc le 4-3-3, affectionné pourtant par Sampaoli. Ce soir, le nouvel entraîneur marseillais pourrait aligner un 11 inédit en 5-3-2 ou en 5-2-1-2. Côté compo, justement, pour cette première, Sampaoli sera privé de pape gay, suspendu. Olivier Ncham n'est pas qualifié pour cette rencontre et Valentin Rongier est toujours blessé, laissant Boubacar Kamara et Michael Cuisance probablement titulaires ce soir au coup d'envoi. Jordan Mavine est lui toujours pas opérationnel. Douillet Caleta char sorti blessé dimanche à Perpignan est bien dans le groupe, mais il pourrait ne pas être en mesure de débuter ce soir. Côté René maintenant, Bruno Genesio est lui privé de Jonas Martin et Damari Traoré suspendu Et son équipe est attendue en 4-2-3-1 avec ce soir notamment le jeune Brandon Sopi au poste de latéral droit et Clément Grenier, meneur. En défense centrale, Gersigno Niamsi devrait être préféré au capitaine René Damien Da Silva. Genesio Sampaoli, deux coachs pour deux clubs mais un même combat donc. Et soir, de grandes premières au Vélodrome. Au-delà des changements de coach, ça aura beaucoup bougé cette saison dans les deux clubs. À Marseille, je le disais, donc AVB est parti mais Jacques-Henri Hérault aussi a quitté son poste et c'est Pablo Longoria qui a pris les rênes. Vous l'avez Mais l'organigramme est encore en train de changer. Je vous en parlais la semaine dernière, le monsieur supporter et sécurité du Vélodrome, Thierry Aldebert, est sur le départ, tout comme Grégory Vignal, qui était lui chargé de faire le lien entre les jeunes et les pros. Et puis, il y a quelques semaines, c'est déjà Grégoire Copp, le directeur de la communication marseillaise, qui partait. À Rennes, début février, un peu à la surprise générale, c'est Olivier Létan, qui après un peu plus de trois ans passés à la tête du club, quittait ses fonctions, remplacé par Nicolas Olvec. Julien Stéphan est donc lui aussi partie parti et puis cette semaine, on apprend que c'est le coach de l'équipe réserve renaise, Romain Ferrier, qui sera en fin de contrat au mois de juin et qui ne sera eh bien, pas reconduit après plus de 7 ans passés au service de la formation bretonne. Il s'était occupé de la préformation et des U15 avant de prendre en charge successivement les U17, les U19 et puis l'équipe réserve quand Julien Stéphan avait remplacé Sabri Lamouchi en décembre 2018. Coup de bouleversement donc dans ces deux clubs, adversaires du soir mais tournés vers un même objectif, un nouveau départ. OM Rennes, coup d'envoi à 19h, tous les buts de la rencontre, les plus belles actions et le résumé intégral du match sont à retrouver en quasi direct ce soir sur votre appli Free Ligue 1 Uber Eats. Et puis je termine cette page Ligue 1 pour vous dire qu'on fête un anniversaire aujourd'hui. ce sont les Rennais qui fêtent un anniversaire symbolique, les 120 ans d'existence du club. Le 10 mars 1901 naissait le Stade Rennais. A cette occasion, ce soir, les Bretons porteront au Vélodrome un maillot collector qui sera mis en vente par la suite par l'équipementier du club. Une tunique entièrement noire avec une bande rouge verticale et un blason anniversaire. Et puisqu'on parle d'anniversaire, transition toute trouvée, on passe à notre rubrique vintage.
1: Je crois qu'après avoir vu ça... On peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut.
0: Tous les mercredis dans Flash Foot, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. Aujourd'hui, on revient sur deux confrontations qui ont marqué l'histoire européenne du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, forcément. Alors, depuis le tirage au sort, on n'entend parler que de ça, ou presque.
1: Okay.
0: Et ouais, Fianso, la remontada, un mot qu'on a appris il y a 4 ans presque, jour pour jour, et depuis on nous matraque avec ce terme. Un mot qui revient comme une vieille rengaine qui, on ne va pas se mentir, fatigue déjà les joueurs parisiens et aussi certains supporters, je crois qu'on les saoule avec ça. Mais si ce soir il n'y aura pas d'ambiance surchauffée en tribune, pas de Neymar, pas de Luis Suarez sur le terrain, pas de Denis Aitukin non plus au sifflet, ce huitième de finale en 2017 fait partie quand même de l'histoire européenne du PSG. C'est pas une rencontre qu'on doit mettre sous le tapis, cette rencontre fait partie du difficile apprentissage européen des Parisiens. Alors on s'y arrête un petit peu. Chacun d'entre nous, fan de foot, se souvient où il était ce 8 mars 2017. Après l'avoir emporté 4-0 à l'aller au Parc des Princes, le retour s'annonce bien. Paris se dirige vers son cinquième quart de finale consécutif. Et puis en plus, comme le disait Stéphane Guy à l'époque.
1: Et en face, c'est paris C'est pas Mayla de le Paris Saint-Germain.
0: Sauf que rien, ou presque, ne se passe comme prévu ce soir-là au Camp Nou. Luis Suarez marque le premier but du match dès la troisième minute. Juste avant la mi-temps, Lévin Kurzava marque un but contre son camp. Au retour des vestiaires, Lionel Messi inscrit un penalty après une faute de Thomas Meunier sur Neymar. Les espoirs de Barcelone sont quasiment réduits à néant lorsqu'Edinson Cavanier marque un but pour le PSG à l'heure de jeu. Avec ce but parisien, à l'extérieur, on croit la faire boucler. On voit mal les Catalans inscrire trois buts en une demi-heure. Sauf que de Neymar, maillot du Barça sur le dos, puis ensuite penalty à la 91e, permettent au Barça de mener 5-1. C'est tendu, très tendu. 95e minute du match, on joue les dernières secondes de la rencontre. Les Parisiens sont déstabilisés, fatigués. Sur son banc, Unai Emery est cerné, presque livide. Et Neymar, encore lui, est à 30 mètres du but parisien. Le Brésilien envoie un petit ballon piqué au niveau du point de pénalty. Et la défense parisienne ne bouge pas, elle regarde.
1: Il Attention par dessus
0: Non
1: C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible C'est incroyable, c'est incroyable
0: c'est Sergi Roberto qui vient dans un geste désespéré et presque lancer son pied droit et inscrire le sixième but du Barça. Le Camp Nou et ses 96 000 spectateurs exultent. Les Parisiens sont assommés. Barcelone remporte la rencontre 6-1 et se qualifie donc pour les quarts de finale. L'humiliation des Parisiens fera date En Ligue des Champions, jamais une équipe ne s'était qualifiée après avoir perdu 4-0 à l'aller. Alors cicatrice, spectre, fantôme, appelez-la comme vous voulez mais ce soir il faut exorciser la remontada. Sauf que l'histoire entre le Paris Saint-Germain et le Barça n'a pas commencé ce soir-là. Il n'y a pas que ce mauvais souvenir, pas du tout même. Paris et Barcelone se sont croisés plusieurs fois en Coupe d'Europe et ce 6-1 représentait le 11e duel entre les deux équipes. Alors la première fois que les deux clubs se sont affrontés, c'était quand Eh bien c'était une élimination du Barça en quart de finale de la Ligue des Champions et oui le PSG l'a déjà fait, comme le disait Aznavour dans la Bohème.
1: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
0: 11 mars 1995 au Parc des Princes, quart de finale, retour de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, sous la houlette de Luis Fernandez, va faire un match superbe face au Barça, qui est à l'époque dirigé par personne d'autre que Johan Cruyff, s'il vous plaît. Les Catalans avaient été sacrés champions d'Europe trois ans avant, en 92, à Wembley, vice-champions même en 94, la saison donc précédente. Face à une Dream Team catalane, certes vieillissante, mais toujours compétitive, les Parisiens ont réussi à arracher un match nul précieux au Camp Nou à l'Allée. Et au retour, les les hommes de Luis Fernandez sortent le grand jeu Paris touche trois fois les montants en première période incroyable Pavril sont elle de pigeon allez 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 au contact ouais. Oui, faut y aller Nadal oui Mando. oui Ouais oh, le poteau, poteau encore monsieur Pavril sont trois trois poteaux oh, là, 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 Une les mi-temps C'est pas fini colleter il a fait Oh faute. là là trois ah. poteaux deux transversales et un poteau oh. Ça chauffe, ça chauffe, ça oui. chauffe, mais... Ah, les voix de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, nos bonnes vieilles soirées européennes. Les Barcelonais, ce soir-là, ouvrent le score grâce à José Maria Baquero juste après la mi-temps. Ils pensent tenir la qualification, les Catalans, mais rail à un quart d'heure du terme, puis Vincent Guérin, héroïque, dix petites minutes plus tard, inverse la tendance.
1: C'est l'égalisation parfaite. Pour l'instant, on est en route vers une prolongation. Valdo, c'est du grand football oh, ça, c'est du, du, du grand grand, grand, grand football. Attention, Allez Vincent. Un belfra, et but, but Oui Vincent but de Allez Vincent Gérard, Oui Vincent oh, formidable, il le mérite 100 fois, 100 fois il mérite ce but. Entre le match aller et le match retour, il est formidable Vincent Guérin. Il est né là, juste derrière cette tribune, à Boulogne. Il est né juste là, là derrière et le voilà qui vient de marquer un but fantastique il le mérite car il a été héroïque bravo Vincent s'il y a bien un joueur qui le méritait c'est lui il faut tenir il marque au bon moment elle n'est pas très appuyée sa frappe mais elle est merveilleusement placée quelle oh. émotion quand il y a eu ce but Ouais, Quelle je, émotion Je crois avoir vu des larmes sur euh, le visage de Joël Bat. Oui. Euh,
0: et Fernandez n'était pas loin non plus. Georges Wéa Le Barça de Ronald Coman sur le terrain déjà à l'époque et de Stoïkov est tombé. Louis, euh, vous voulez une belle soirée Elle Les été Parisiens Elle et Luis nous ont offert une belle soirée. Et, les, et les, le Barça aussi. Hein. Et on est à combien Oh là, On est à 46 et 21 secondes. Dernière attaque du Barça. Stoïkov dégagement de Colletère et c'est fini oh, Bravo le Paris Saint-Germain bravo, bravo le Paris, Paris saint, -Germain. saint -Germain. Superbe Alors Superbe En demi-finale, cette saison-là, le Paris Saint-Germain s'inclinera face à l'AC Milan, de Maldini, de Baresi, de Costa Curta. 25 ans plus tard, le contexte a bien changé. Le Barça reste un géant d'Europe, mais un géant malade. Et Paris a pris en assurance. Alors on l'a vu, si les précédents appellent à la prudence, le PSG, qui a disputé la première finale de Ligue des Champions de son histoire il y a quelques mois, veut plus que jamais se faire un nom parmi les grands. Ce soir, en éliminant le Barça, le PSG en a une belle opportunité. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain sur Free League hein, Uber Eats.